0: hora noticias una voz para el campo y la ciudad las 8 de la mañana y 30 minutos, un abrazo fraterno grande, maravilloso espectacular, para todos los oyentes en el oriente colombiano, es donde llega la frecuencia de 1080 ochenta kilos de SM que ya estamos recorriendo el mundo entero. Radio Melodía en Facebook Live. Coloca Radio Melodía de Bucaramanga y entramos como a un cañón. Las ocho de la mañana y treinta minutos, oye, se parte, ¿no, señora Nelly? Ya, Martes Veinticinco de enero del año 2022. Oiga, qué sol que está haciendo el día de hoy. tan no, Tremendo, señora Nelly, mi gran esposa, ¿no? Nelly Sierra Silva. Muy buenos días, ¿cómo
1: le va? ¿no? Es contradictorio, ¿no? O sea, en la noche está lloviendo, Buena amanece hola. frío... Sí, delicioso. Pero ya a las 8 de la mañana sale ese sol radiante que nos da la alegría definitivamente para el diario Vivir. Sí,
0: señora, y aquí estamos eso, cargado de buena vibra, buena energía, siempre bendecido por el Creador, porque les roga a nuestros vivos, activos y productivos, y como siempre, muy, pero muy bendecidos por el Creador. Las 8 de la mañana, 31 minutos, amigos. Don Otero Carreño, en el máster con Andrés Felipe Ramírez. Y yo soy Nelson Rodríguez Plato, orgullosamente del Páramo de la Salud, allá en la provincia de Guarantina. El próximo día la fiesta de la patrona nuestra, señora de la Salud del Páramo. 2 de febrero, la fiesta grande de nuestra patrona, la Virgencita amada, la Virgen de la Salud. Las 8.31, 31, don Anulfo, prepárense, porque como siempre aquí están las noticias. <música>
1: Iniciamos en Santander. Los Santos, Barichara, Vélez y Málaga se sumaron a Aratoca en ser los municipios que están afrontando fuertes racionamientos de agua debido a la sequía que pasa en algunas zonas de Santander. En estos municipios los habitantes tienen el líquido a ciertas horas porque no cuentan con acueducto en óptimas condiciones y no ha llovido hace meses. Históricamente en Santander son ocho los municipios que para esta época se quedan sin agua, entre ellos Lebrija, que aún no reporta problemas. En el panorama político, el Partido Liberal lo único que se sabe para las elecciones presidenciales de mayo es que no participará en las consultas interpartidistas que harán las coaliciones el próximo 13 de marzo. Al día de hoy no se conoce si tendrán candidato propio, después de que fracasó un intento para que fuera Alejandro Gaviria. Mientras tanto, algunos de sus militantes que ejercen cargos de representación decidieron respaldar a los aspirantes de otras fuerzas políticas. Y en el panorama económico mundial, los mercados se arrastran al Bitcoin, a la baja por la crisis actual de Ucrania. Mientras las bolsas europeas y las criptomonedas caían, en Estados Unidos Wall Street cerró en números verdes al final de la jornada.
0: Muy bien, señor Nelly, son las 8 de la mañana y 33 minutos. Vamos a la primera pausa, porque estamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
1: Una voz para el campo y la ciudad.
2: En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elquim Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio.
0: Es un nuevo día.
2: Es un nuevo día.
1: Nuevo día.
0: Con última hora noticias.
1: Es un nuevo día. Nuevo
0: día. Las 8 de la mañana y 35 minutos. Ya me están pidiendo por aquí marcadores para el partido Colombia frente a la selección del Perú. Eh, el próximo viernes no hay Jair Jorge Alberto Rico, espero que estén atentos ahí con Pepo, con eh, todo el equipo de trabajo para que nos den el marcador a ver quién le pega a la polla, vamos a ver porque es un partido que no es nada fácil hay que ganarlo sí o sí y bueno estaremos aquí entonces dando a conocer los marcadores bueno a partir de a partir de jueves puede ser que comencemos a los marcadores de Colombia frente a la selección de Perú frente a lo que tiene que ver Qatar. El próximo mundial, eso será en Barranquilla, con lleno a reventar ese estadio metropolitano, válgame Dios. Las ocho de la mañana y treinta y minutos, señor Enel, avanzamos con las noticias.
1: Ante el acelerado cuarto pico del COVID-19, expertos del Ministerio de Salud y Protección Social hacen un llamado a seguir acatando las medidas de bioseguridad y autocuidado, así como a completar el esquema de vacunación y el refuerzo. Cabe destacar que los casos de Omicron, han crecido de forma acelerada en nuestro departamento. Tanto así que este domingo 23 de enero fue el segundo departamento con el mayor número de contagios a nivel nacional. El caso de usuarios de la UI Salud no es la excepción. En la última semana se tomó en la UIS 94 pruebas diagnosticadas, de las cuales 57 resultaron positivas, es decir, un 60%. Esto evidencia la eminente capacidad de transmisión de la cepa Omicron, la cual ya es dominante en el territorio nacional. También se expresa que el uso del tapabocas sigue demostrando efectividad en la prevención del COVID-19 y su nueva variante, por lo que esta medida no farmacológicamente resulta ser vital en el actual momento de la pandemia. Así que a usar el tapabocas que tape nariz y boca, no que tape el cuello, ni mucho menos que lo lleve en la mano.
0: Claro que sí, señora, es cumpliendo las normas de verdad como es. Así es. Las 8 de la mañana y 37 minutos, 8 de la mañana y 37 minutos, mm. queremos saludar a toda la familia de Don Luis Armando Murillo. Sintonía total, quiero contarle a los oyentes... Primero que todos los días, damos gracias al señor, ¿no?, por nuestros patrocinadores. Todos los días, nuestra oración de la mañana, tarde y noche, porque gracias a Dios, a la oportunidad de Radio Melodía, que nos eh, ha dado la oportunidad de adquirir el espacio acá, pero a los patrocinadores también, que hacen posible. Entonces, Don Luis Armando Murillo, todos los equipos de trabajo ahí, en el eh, lugar de siempre, Carrera 33 ciento nueve, frente a la Plaza Mercado Guarín, atendiendo a toda su clientela de tantos años cumplimos 24 años consecutivos con la pauta publicitaria sin parar un solo día la gloria sea para el señor para ser luchito para todo ese equipo de trabajo ahí hemos de canes guarines en su mesa que realmente son eh, la confianza y el respaldo y para todos mis patrocinadores lluvia de bendiciones pero a granel a granel un abrazo grande para ellos Joanita, a todo el equipo de trabajo Señora Nelly, vamos con la gobernación del departamento de Santander. Ocho de la mañana y treinta minutos. Señor gobernador, cuarta reunión de la Alianza por Santander Inversión y Obras para ese lindo departamento. Adelante, doctor Mauricio.
3: Bueno, en esta importante cuarta reunión de la Alianza por Santander en la cual los gremios, la bancada santanderiana, las diferentes instituciones gremiales, Cámara de Comercio, Pro Santander, hemos venido analizando y revisando cómo van los proyectos estratégicos para el Departamento de Santander, cómo avanza sus ejecuciones, los pendientes que se tienen eh, en nuestros territorios y cómo realmente lograr seguir articulando mayores recursos para la inversión de los mismos y sobre todo poder avanzar en esa conectividad y en ese desarrollo que requiere nuestro departamento. Tenemos una visita el próximo primero de febrero con el señor presidente en la cual vamos a presentar un proyecto muy importante estratégico que es el anillo vial eh, metropolitano eh, en la cual queremos que el gobierno nacional asuma un compromiso para poder eh, asegurar los recursos y tener cierre financiero y poder lograr la ejecución del mismo, seguir avanzando en proyectos importantes como la variante de San Gil, que es una obra que hoy está eh, en poco avance de ejecución, tenemos problemas eh, con el contratista, esperamos que se defina una situación si se cede este, este contrato y se pueda ceder a otra a otra firma contratista, o si eh, su caso se caduque, al igual que la conectante C1-C2, que también presenta una situación similar, poder avanzar con la culminación de la vía Yuma en Barranca Bermeja, que también se requiere otros recursos importantes por parte de Ecopetrol, Gobierno Nacional, Municipal y Departamental. Entonces estamos analizando todos esos proyectos que sin duda se requieren para el departamento, al igual que eh, las rotondas eh, del anillo vial que se requieren hoy en, en este importante corredor porque vemos una situación preocupante de que empresas que están en la zona francas hoy dos de ellas se eh, han ido precisamente a que hay un contratiempo de, o que no hay un verdadero flujo Vehicular en este, en este sector. Entonces estamos trabajando. Entonces son temas que le vamos a llevar al señor presidente y sobre todo de seguir avanzando en ese gran propósito de lo que es, tenemos en el pacto funcional, en las ejecuciones de esos grandes proyectos, pero también preparando. No solo esta reunión, el primero de febrero, sino también la visita que tendremos alrededor de mediados de febrero, entre el 17 y 18, en Barichara, para que también sigamos anunciando más obras e inversiones para nuestro departamento de Santander. Sí. Nosotros venimos ya avanzando con importantes obras. Las vías son el desarrollo y el progreso de nuestro departamento. El Pacto Funcional hoy viene ya dando esas importantes inversiones, como la vía Barichara, Galán Zapatoca, más de ciento mil millones de pesos, la vía Mogote San Joaquín Onzaga, más de 90 mil millones de pesos, seguir avanzando con eh, la construcción de placahuellas. ya anunciamos más de treinta mil millones de pesos en siete municipios del departamento, que permite seguir generando conectividad para nuestras familias campesinas, nuestras familias rurales, desde luego seguimos con consultorías para seguir presentando otros proyectos importantes para el área metropolitana y el departamento hoy lo que se contempla de poder sacar adelante el par vial hacia Río Negro la doble calzada de poderle cumplir a los rionegranos y a las familias playoneras que también nos permitan avanzar, por eso va a ser una petición al, al gobierno nacional de ampliar el convenio 11-13, de que nos permita también poder financiar otras obras que se requieren tanto para el norte de Bucaramanga, sino también para el área metropolitana y desde luego es este importante corredor hacia la costa norte. Las vías son el desarrollo y progreso, entonces por eso estamos presentando todos estos planes de acción que están dentro del pacto funcional que le estamos cumpliendo y generando
0: y Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. saludar de nuevo en ese maravilloso año 2022 a la doctora Jessely Juliana Villamizar. Ella es una mujer que, mejor dicho, no solamente desde la Secretaría de Desarrollo, sino es un baluarte muy valioso de la administración municipal de Tona, de mano del señor alcalde, Elkin Pérez Suárez. Doctora Jessely, cómo me encanta saludar las mil y mil bendiciones de cielo a través de Radio Melodía de Última Hora Noticias, una voz para el campo de la ciudad. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, don Nelson. ¿Cómo se encuentra? También de paso a saludar a todos los paisanos de Berlín y acá al municipio de Tona. desearles darles un feliz día y una excelente semana.
0: Bueno, doctora, trabajo a cantidades estando ustedes en una cosa y en la otra, pero yo quise llamarla hoy martes porque es que hay mucha gentecita que tiene, tiene que hacer la encuesta del CISBEN para que no se queden por fuera. Doctora, ¿Cuál es su mensaje desde la administración municipal? No,
4: pues, don Nelson, así como usted lo dice, así como ayer lo publicamos en las redes de la alcaldía, pues, lo importante es que estas personas que aparecen en el listado, pues, que se acerquen a la administración, pues, ser acá directamente en la cabecera municipal, sino que se comuniquen al número que publicamos que es de la coordinadora del sistema de Angie Jaimes. ¿Por qué no sacó publicarlo, don Nelson? Porque ya esta gente pasó la solicitud de que quieren que se les haga la encuesta, que se les haga una reencuesta para poderles brindar un puntaje de acuerdo pues, a lo que arroje estos dispositivos. Pero lo importante es que se acerque. Por último llamado, ya nos hemos convocado varias veces, no aparecen los números que nos dieron en el momento que se avisó la solicitud, ya tal vez no los tienen o los perdieron, los cambiaron y pues esta gente la tenemos extraviada. Entonces lo importante es que se acerquen para poder continuar con el proceso y si no lamentablemente pues nos toca anular el proceso nuevamente hasta que ellos se acerquen y pues sabemos que toda la gente está esperando el ven, puede ser para seguridad social o para poder pertenecer a algún programa social. Entonces los
0: invitamos por favor a que se acerquen a que llamen al número que están y se comuniquen con Angie Jaimes que es la coordinadora del SISBEN en el municipio. Doctora, vamos a repetir el listado acá en cuestión de segundos con mi esposa, la señora Nelly Sierra Silva, voy a recordarles atentos, por favor, atentos al número que publicó la alcaldía municipal de Tona, 304 201 6049, repetimos 304 201 6049, o diríjense ahí a las oficinas de SISBEN en el municipio de Tona, pero no se queden por fuera como dice la doctora Yeli Juliana, que por favor eso le va a servir para mucho en su vida personal y familiar. pero pues, doctora, hoy no la molesto más, la próxima semana arrancaremos con eh, familias en acción, pagos de autos mayores, viene mucho trabajo, pero por ahora esa era la noticia del día, doctora Yeli.
4: Claro que sí, don Nelson, como usted lo dijo, estamos para servirle a la comunidad, estamos para poderles colaborar en, los, en lo que más se necesite, y como dice nuestro alcalde, y como yo siempre lo recuerdo, somos una alcaldía de puertas abiertas, y pues estamos esperando a los paisanos pues, para poderles colaborar en lo que más se pueda.
0: Perfecto, doctora, bendiciones a Granel para todo ese equipo de trabajo y que tenga un día maravilloso.
4: Muchísimas gracias don Nelson, igualmente para usted, para todo su equipo de trabajo y por supuesto para su familia. Que Dios los
0: bendiga. Amén, doctora. Muy bien, doctora Jessica Juliana Villamizar desde la Secretaría de Desarrollo, pero eso está haciendo de todo, colaborando por un lado, por el otro, tema de contratación, Ajá. orientación, ayuda, pero eso tiene el alcalde de Tona, el Pérez Suárez, la doctora Isma, la doctora Maricela todo un equipo de trabajo, el doctor el Pérez Suárez, y lo hacemos aquí como siempre, en Radio Melodía y en Última Hora Noticia una voz para el campo y la ciudad. Bucaramanga y Santander, bien informados con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva. Última
2: Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
0: Gracias don Alufo, gracias don Raúl Montes por esa muy bonita promoción que tenemos aquí en el día de hoy. Son las 8 de la mañana y 47 minutos, 50 segundos. Antes de FLAT Deportivo, vamos a recordarles en tona eh, el número celular, por favor, para que las personas que deseen comunicarse lo hagan cuanto antes y eh, aprovechen, como dice la doctora Yeli Juliana y el señor alcalde Elkin Pérez Suárez, la nueva encuesta de CIBEN no se pueden quedar por fuera porque se quedan por fuera y pierden los beneficios, señor Eneli, entonces atentos al número, por favor, 304-201-6049, repito, 304 201-6049 o diríjanse a la oficina del en la alcaldía municipal de Tona. Señora Nelly, usted habla muy bonito, regálame la hora.
1: Las 8 y 48 minutos El Deportivo a nombre de Supercarnes el Páramo, siempre las mejores carnes. La Federación Colombiana de Fútbol presentó este lunes un nuevo patrocinador para las selecciones nacionales en todas sus categorías que es la empresa Domicilios rápidos Andrés Tamayo, secretario general de la Federación, dio a conocer detalles del acuerdo con la entidad que es una de las aplicaciones digitales más populares del mundo. La alianza será, por lo que resta del año 2022, con opción de ampliarlo un año más, por un valor de 5 millones de dólares, y se unirá a otras marcas que llevan un tiempo con, las, con los seleccionados nacionales. Entre algunos de los beneficios de acuerdo es que es los aficionados podrán comprar por la aplicación algunos objetos de la tricolor como la camiseta oficial de este año. Continuemos con la selección a Qatar. Son siete las selecciones sudamericanas que se juegan, dos cupos a Qatar 2022. Con Ecuador a las puertas del Mundial y Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay al borde de un ataque de nervios, el fútbol sudamericano encará las últimas dos fechas dobles de la clasificatoria para Qatar 2022, con la confirmación de batallar, que será implacable hasta la final. Hablando de Colombia y Perú, la responsabilidad es mantenerse. Plantados en la cuarta posición están los cafeteros con 17 puntos y Perú en la quinta, que da derecho a un repechaje con mismo puntaje, pero menor diferencia de gol. A propósito, hablando de Qatar 2022, el partido de Ecuador y Brasil de este jueves, por la clasificatoria sudamericana, se se jugará sin público para evitar el aumento de casos de COVID-19. Así lo informó este lunes el organismo ecuatoriano encargado del manejo de la pandemia. Este es el plan Deportivo. A nombre de Supercarnes, páramo siempre las mejores carnes, con su gerente Jorge Alberto Rico y su equipo de trabajo.
0: Un abrazo, ejadito y un abrazo para esa Barbie maravillosa que la acompañamos a la partida de torta de esos nueve años, Nueve añito, diría Joana Victoria, Rico Castro con la hijita de la y con toda esa gente linda que la llevamos en el corazón solo bendiciones a Granel bendiciones, bendiciones que el ángel de la guarda la libre de todo mal y peligro igual que Maximiliano que estuvo le barra y a Vicky la bilingüe le digo yo ya porque maneja muy bien el inglés, felicitaciones en esos nueve añitos que él ha regalado y vienen muchos, 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 muchos años más las ocho de la mañana cincuenta y diez minutos señores de avanzamos pero antes una oración al Padre del Cielo ...a la Santísima Virgen de la Salud... por la pronta recuperación de Egan Bernal... ...un accidente... ...no sabemos realmente qué fue lo que pasó... ...pero fue un accidente tremendo... ...que lo tiene delicado de salud... ...fracturas, politraumatismos... ...oramos al Señor... ...oramos a mi amado Jesús de Nazaret... ...como dice don José Ángel Delgado allá en Piedecuesta... ...oramos a mi amado Jesús de Nazaret... ...para que la sangre de Cristo limpie su cuerpo... ...y lo sane prontamente a nuestro campeón... Del Tour de Francia, Giro Italia, Egan Bernal.
1: Pues precisamente el doctor Luis Alfredo Moreno, especialista en ortopedia y traumatología deportiva de la clínica Reina Sofía, explicó el procedimiento médico al cual fue sometido el ciclista Egan Bernal luego del accidente de tránsito ocurrido en Vías de Cundinamarca. De acuerdo con el médico, la edad de Egan Bernal y su condición de deportista de alto rendimiento serán fundamentales en su proceso de recuperación. Se espera que el deportista evolucione en las próximas 72 horas, luego de procedimientos sometidos. Definitivamente la juventud de Egan le ayudará muchísimo para recuperarse.
0: Mañana sobre las 7 de la mañana estaremos eh, viajando, con, acompañando al doctor Sevilla Cosa, al señor gobernador, Ahora entro de talla nacional, señora Leni.
1: Por supuesto que la CAS, como anfitriona, será la encargada de desarrollar actividades educativas porque se inicia el proceso de encuentro nacional por la educación ambiental. Ellos harán parte de la agenda de los tres días de evento que tendrá lugar en diferentes municipios de la jurisdicción como una manera de contribuir no solo a la conservación de los recursos naturales, sino a la reactivación económica de la región. Hemos concertado una agenda significativa y nutrida, sostuvo e indicó el director general de la CAS, ingeniero Aleccevit Acosta Sánchez. Dentro de los puntos centrales que se van a tratar a partir de mañana hasta el 28 de enero, se encuentra la creación de la Comisión Nacional de Educación Ambiental, intercambio de experiencias en educación ambiental cree y CREA Colombia, conformación de la Red Nacional del Cóndor Andino junto a Azucar, y emprendimientos juveniles en contextos educativos, negocios verdes, entre otros. Será en el Parque Nacional de Chicamocha, donde nuestro director Nelson Rodríguez Plata estará ya mañana, que será la sede de inauguración de Reconectar Colombia, que reunirá a las 33 corporaciones ambientales del país.
0: Ayer salimos con el favor de Dios y el micrófono de Radio Melodía, la que manda en sintonía, eh, acompañando... Tengo entendido que los alcaldes del departamento están todos invitados, igualmente el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguirre Hurtado. Es un evento importantísimo, como dice el ingeniero, a la cosa. Mañana tendremos el audio de él para que nos eh, hable un poco más a fondo de la importancia que tiene ese eh, encuentro, que repito, será a nivel nacional, donde participarán todas las entidades protectoras del medio ambiente. Las 8 de la mañana y 54 minutos, señora Nelly, avanzamos con las noticias.
1: Director, la carasta familiar subió más del
0: 50%. Es que el truco es el, la forma como el gobierno le subió el 10% al salario mínimo, pero realmente estamos asombrados, pegados a la pared la forma, como al mismo tiempo todo el mundo está haciendo lo que se le da la gana. La gente le subió, las grandes empresas le subieron a los huevos y ahí se quedaron. A carne sí está subiendo porque se la están llevando para el exterior y eso es algo gravísimo, que el gobierno no ha evitado que se lleven las mejores novillos, el mejor ganado para el exterior y dejan aquí las vacas viejas, Perdóneme la palabra, pero es la verdad, se están llevando la mejor carne y no culpen a los expendedores, que ellos no tienen la culpa. El gobierno nacional se hace el de la vista gorda, señora Nelly, y todos pagando las consecuencias.
1: Y ni hablar de la leche, pues precisamente varios días sin distribución de leche completaron las tiendas de algunos sectores de Bucaramanga como el barrio Gaitán y Girardot. Ciudadanos aseguran que aparentemente escasea este producto lácteo y las quejas de los consumidores y comprobadores no se hacen esperar. Algunos dicen que les ha tocado tomarse el cafecito negro porque no consiguen leche, en especial de la marca santanderiana. Pues Fresca Leche aseguró que evidentemente sí hay un desabastecimiento del producto. Sin embargo, en el caso puntual de esos barrios, comunicó que en las próximas horas llegará a estos sectores el gerente de ventas de empresa para verificar por qué no se han surtido las tiendas. Pero definitivamente se subió la leche también no el regalito del gobierno nacional.
0: Bueno, las 8 de la mañana y 55 minutos, señoras y señores, mañana con el favor del creador.
1: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Buen día